0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Buçin Acer ve Özgür İnceoğullar'ın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Menemen Podcast 97. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 29 Haziran 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 1 Temmuz 2022 Cuma biraz süzünlüyüz dinlemeye başladığınız bu bölüm yaz aramızdan önce paylaşacağımız son bölüm Temmuz ve Ağustos aylarında herhangi bir paylaşımımız olmayacak. 2 Eylül 2022 Cuma günü 98. bölümümüzde geri dönmeyi planlıyoruz. Haber turuyla başlayacağız bu bölüme. Bu yaz için okuma önerilerimizle devam edeceğiz. Ardından dünyanın belki de en büyük müzik festivali Glastonbury ile ilgili konuşacağız. Bir de buna bak nefis bir önerimiz var. Bölümün en sonunda istek parçamız olacak. Özgür İnceoğulları ve teknolojiyi yakından takip eden son gelişmeleri bizlerle paylaşan, bu arada karmaşık gözüken ve teknik bilgi gerektiren detayları basitleştirerek anlatan Burçin Hacer karşınızda. Burçincim merhaba.
0: Merhaba Özgür. Nereye atıfta bulunduğunu anlamaya çalışıyorum şu an ama daha çözemedim. Geçen
1: bölümümüzde böyle kare cam şeklinde bir şey... Ha. ondan bahsetmiştim tamam
0: tamam peki sen gördün mü daha sonra fotoğrafı Yani neye benzediğini evet. ne kadar basit bir şey içerisinde başarmışlar bunu ben onu hala anlayamadım hani nasıl
1: bilgiyi oraya nasıl ...gizliyorlar, nasıl şey yapıyor?
0: Lazer, özgür, lazer, lazer... ...incecik böyle... <gülüyor> zız, zız, zız. ...yani minicik böyle şeyler... ...desenler şeklinde o... ...bilgiyi aktarıyorlar. Ondan sonra da... ...istedikleri gibi convert ediyorlar. Neyse bu, bu geçen programda evet bir de... ...buna bak konusuydu. Orada zaten linki verdik. Oradan yola çıkıp aslında... ...bizden daha çok bilgiye de sahip... ...olabilir. Son program... Bir hüzün var hafif bir mahzunluk çöktü bana yani çok beklemiyordum aslında ne saçma değil mi bekle yani bekliyor olmamız lazım ama ben sanki böyle hani haziran daha bitmemiş birkaç program daha yapacağız gibi bir ruh halindeyken bir tokat gibi geldi bu, bu bölüm. Bir son bölüm ama son derken bir ara tabi son değil yani bu sezonun en azından son bölümü. Lisenin son günü gibi geldi bana. <gülüyor> Yok ya o, o baya heyecanlı beklerdik yani gün sayar saat sayardık Özgür yani öyle bir anda gelmezdi lisenin son günü. Ama hüzünlü gündür lisenin son gününde böyle bir için vurulur yani. Ee, evet şeyi diyorsun bitirirken diyorsun değil mi? Evet tabii. tabii evet tabii. evet o, o hüzün de enteresan ve benzersiz bir hüzündür doğru söylüyorsun. Enteresan ve benzersiz hüzünlerden bahsedelim bir ara hayatımızda böyle <gülüyor> bir kere yaşadığımız ama hiçbir şeye benzemeyen bazı hüzünler vardır. Ee, onlardan bahsedelim ama şimdi yaz öncesi herkes tatile giriyor. Hüzün kısmını sonbahara bırakalım. Tabii tabii. Hüzün yerine mutluluktan bahsedelim. Gel o zaman şimdi ben sana bir Glastonbury Tur'u attıracağım onu biraz sonra yapacağım. E, o aslında biraz böyle yaz içinde önerilerde içerecek kendi içerisinde. Ama ondan önce bir haber takibiyle aslında bu bütün sezon konuştuğumuz bir konuyla ilgili e, bir açılımda bulunmak istiyorum. Aboneliklerden çok bahsettik Özgür. Yani işte çok aboneliğimiz var hangisini eleyeceğiz. Hatta burada seninle kendi aboneliklerimizi koyduk ortaya bunu atarız bunu bırakırız falan demiştik. Bir araştırma sonucu aslında bu, bu, bu şekilde bir düşünmenin Amerika'da nasıl karşılık bulduğunu bize anlatacak. 2460 kişiyle bir anket yapmışlar ve aslında bu platformların hissedilen değeri hakkında bir takım sonuçlar gelmiş ve çok enteresan sonuçlar. Bence bizim e, ilişkimize de biraz benziyor ama bazı platformlar bizde değil. Şöyle bir sonuç var Netflix böyle bir Amerikalıların aşk nefret ilişkisi var gibi. Aşk ilişkisi şu diyor ki memnuniyet raporunda en vazgeçilmez yani ne olursa olsun en vazgeçmeyeceğim platform ve abonelik Netflix'tir diyor. Yani bu listede o sorunun cevabında Netflix birinci çıkıyor. Ee, ama başka sorulara bakıyorsun başka cevaplara bakıyorsun Netflix'i gömüyorlar. Mesela kullanıcı deneyimi ve içerik önerilerinde... HBO birinci sırada, Disney Plus ikinci sırada, Netflix dördüncü sıraya falan düşüyor. Bazı yerlerde Netflix sonuncu. Mesela algılanan değer. Bu önemli bir şey. Yani bütün o işte objektif kriterlerin dışında algılanan değer. Burada da... HBO Max Amerikalılara göre bir numarada Netflix yine son sırada bak son sırada Disney Plus ikinci işte arkasından Hulu geliyor Peacock geliyor işte Paramount Plus geliyor e, genel müşteri memnuniyetinde de yine HBO Max birinci yani bu tablo bize aslında şeyi gösteriyor Netflix böyle biraz Facebook gibi olmuş yani atsan atılmaz satsan satılmaz hani mutlaka dursun o bir köşede dursun. ...platformu ama onun dışındakiler farklı değerler kazanmış. Bizde şimdi HBO Max olmadığı için ben bu araştırmada böyle biraz şey kaldım... ...boşlukta hissettim kendimi. Sizde vardı değil mi HBO Max? Hayır yok. Aa sizde de yok. O zaman tamam. Yani HBO Max'in bu kadar başarılı olmasının arkasındaki nedenleri de merak etmiyor diyeyim Yani sonuçta tabii ki dizi ve film kalitesi, prodüksiyon kalitesi, popülerliği fazla ama... ...bu kadar fark atması diğer platformlara göre beni açıkçası şaşırttı ve merak ettirdi. O zaman dinleyicilerimize soralım. izleyen varsa düzenli olarak bize neden HBO Max'in bu kadar beğenildiğine dair yorumlarınızı paylaşırsanız seviniriz.
1: Benim de merak ettiğim gerçekten bir platform. Ben Disney Plus'ı uzun süredir kullanıyorum, beğeniyorum. Netflix zaten kullandığımız, bildiğimiz bir platform. Podcast platformları ile ilgili bir bilgi yok ama değil mi bu söylediğin araştırmada? Yok yok bu
0: bu tamamen video, film ve dizi platformları ile ilgili. E, müşteri memnuniyeti anketleri sonucunda ortaya çıkan bir sonuç.
1: Bu arada hazır söz açılmışken hani hep diyoruz ya podcast tek başına yapılan bir aktivite değil. Bir şeyler yaparken podcast dinleniyor veya podcast dinlenirken bir şeyler yapılıyor. Bunun örneklerini vermiştik bize gelen e, bazı cevaplardan yola çıkarak. Hatta dedik ki Konuştuğumuz konular bu aktivitelerle ilgili mi olsa acaba dedik. Hmm. Ee, en son örnek Esra'dan gelmişti. Ben ondan bahsetmeyi atlamışım. Haftalar oldu gerçi. Esra makyaj yaparken dinliyormuş bizim podcastımızı. Hmm. Mantıklı. Yani bu konuyu ele
0: alabilir miyiz Burçin <gülüyor> makyaj yaparken podcast dinleme alışkanlığı alabiliriz tabi alalım hadi ele hayır, alalım. hayır hayır hayır makyaj konusunu i̇şte makyaj
1: en güzel rimeller nasıl nedir Oo, ben pas geçiyorum çok iyi, Al, iyi. Allık,
0: <gülüyor> a- allık nasıl sürülür işte... Nasıl sürülür Özgür? Anlat bize. İşte çalışacağız anlatacağız biliyorum. <gülüyor> yani çok emin girdin konuya da sanki bütün hepsine hakimsin gibi. Ben yani o kadar profesyonel yorumlarda bulunamayacağım. Ama sen biraz daha iyisin bu konuda hissediyorsun. Bak şaka şaka bir yana
1: güzellik endüstrisi de aslında moda endüstrisi gibi. Yani trendlerle yön buluyor. Şu aralar güzellik endüstrisinin en büyük trendi neymiş biliyor musun? C vitamini. Biliyorduk da tekrar okuduk. Şöyle cilt problemlerini çözmek ve cilt güzelliğini pekiştirmek için C vitamini içeren ürünler tavsiye ediliyor. Ve gerçekten de bunları görüyoruz mağazalarda. Aslında bunu bilmek için tabii lise bilgilerine dönmek yeterli olurdu. Oluyor. Çünkü yani C vitamini yaşla beraber daha az ürettiğimiz bir vitamin ve o yüzden dışarıdan takviyesi şart. E, Askorbik asit bu C vitamininin saf formudur. E, güzelliğin yanında sağlık için de çok kritiktir zaten hani güzellik bir yana sağlığın için de ihtiyacın olan bir şeydir. Doğal yollardan almak çok önemlidir. E, limon mesela mucizevi bir meyvedir. Dolayısıyla turunçgillere her zaman ilgi göstermemiz lazım. Zaten içinde mesela C vitamini çok olan meyvelerin bak dikkat et Burçin en son bozulan meyveler onlardır. Yani bütün meyveleri koy buzdolabına en son içinde C vitamini olan meyveler bozulur. Bunu da düşünerek bizim de bozulmamızı geciktireceklerini hatırlayalım. Böylelikle... Yazın e, girişinde sağlık ve hayat köşemizi de
0: <gülüyor> yapmış olduk. Ama güzel bilgi. Mesela buzdolabı konusunda hiç bak böyle bakmıyor. Peki ne yapacağız yani limonun suyunu sıkıp suratımıza mı süreceğiz direkt ya yani? o, o şekilde? Hayır.
1: Hayır. Hayır. Onun en güzel yöntemi işte suyunu sürekli limonlu yapacaksın. Limon sıkacaksın suyuna veya sodana. Aa, o cilde de yarıyor yani. Ya Öyle her mi?
0: şeye yarıyor. Her şeye yarıyor. Her şeye yarıyor. Tamam, tamam. <gülüyor> Peki sen şimdi e, Esra'nın mailinden ya da mesajından yola çıkarak bir... Bir yorumda bulundun, bir bilgi verdin. Dinleyicilerimizin bizimle kurdukları iletişim bizim için gerçekten çok önemli ve kıymetli. Bunu öylesine hani program sunucularının hep söylediği şeyler olarak görmeyin. Bizi böyle ciddi anlamda gıdıklıyor o bilgiler, bize başka şeyler düşündürüyor ve onları da araştırıyoruz. Bazen programlarımıza da konu alıyoruz. O yüzden çok değerli. Mesela bu hafta biz geçen haftalarda konuşmuştuk hani hatta geçen programda pardon... E, bu büyük çocukların oyunlarından bahsetmiştin sen ne demiştin Kid, kidalat mı neydi kidalt kidalt, e, kidalt teriminden bahsetmiştin onunla ilgili bir geri dönüş çok hoşuma gitti Mert Özcan'dan Diyor ki yaşım 34 bunlar da benim oyuncak koleksiyonum ve fotoğraflarını yollamış son bir buçuk senedir başlamış bir 64 model oyuncaklarım şu an için 150'ye yaklaştılar yani bu bir 64 dediğim hani küçükken oynadığımız oyuncak arabalar var yani onlar evet. gelsin gözüne gözünün önüne o tür küçük oyuncaklardan bahsediyor küçük arabalar kutularda saklayıp biriktiriyorum aklıma geldikçe hafta sonları da böyle masaya dizip tozlarını alıyorum siliyorum bakıp bakıp geriye kaldırıyorum diyor. Tam böyle bir aslında şey merak ve hobi davranışları bunlar ama çok güzeldi fotoğraflar bir ara ben de çok topluyordum ama sonra çok bir alışkanlık haline getiremedim. Geçen programda sen bahsetmiştin Mert Özcan'ın da böyle bir katkısı oldu o fotoğrafları da belki bir ara bir yerlerde paylaşırız güzel güzel oyuncaklar. Peki Burçinciğim yaz tatili
1: öncesi son bölüm olduğu için bu bölümü o mantıkta kullanabiliriz diye düşündüm ben yani yazın. ...okuyabileceğimiz birkaç kitap önerisi yapabilir miyim? Aa güzel, güzel. Plaj kitapları mı bunlar? Tatil kitapları? Ya yani plaj kitapları. İstediğin yerde oku. Plajda oku, evinde oku, bahçede oku. Ne bileyim her yerde, ormanda oku. Şimdi iki tanesi bizi dinleyen arkadaşlarımızdan geldi. Biri benden, biri de Bill Gates'ten. <gülüyor> Biz dördümüz böyle bir kitap kulübü kurduk. Irmak,
0: Emre, ben, Bil. Bile selamlarımızı buradan yollayalım.
1: Evet birbirimize sürekli öneriler yapıyoruz. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz bu dörtlü kitap kulübünden şaka tabii ki. İlk önerimiz Irmak Arkun'dan geldi. Irmak birkaç hafta önce bir e-mail yollamıştı hatırlarsın biz 89. bölümümüzde karıncalardan bahsettik. Evet. Senin ne kadar çalışkan birisi olduğunun altını çizmek istemiştim ben. Oradan çağrışım oldu. Japonca'da çalışkan insanlara Hataraki Ari deniyor dedik. Oradan işçi karıncalara geçtik sonra ne alakaysa karıncaları konuştuk daldan dala atladık atladık. 130 milyon yıldır var olan canlılar olduğundan bahsettik. Bunun üzerine Irmak dedi ki karıncalarla ilgili çok iyi bir bilim kurgu kitap tavsiye etmek istiyorum. Kitabın adı Karıncalar. <gülüyor> Daha doğrusu serinin ilk kitabının adı Karıncalar. Bir üçleme bu. Orijinal ismi Le Fourmi. Yazan Bernard Verber, Fransız, Toulouselu. Türkçeye de çevrilmiş bu arada. Irmak diyor ki, okuyunca karıncalarla ilgili bilimsel ve inanılmaz şeyler öğreneceksiniz. Aşırı ilham vericiler. Biraz araştırdım ben kitabı, kitapları daha doğrusu. Okuyanların müthiş beğenisini almış bir seri bu. Bir okuyucu yorumu şöyleydi. Roman üslubu ile yazılmış fakat belgesel gibi diyor. Ee, biraz araştırdım. Sanki böyle baskılı formatını bulmak biraz zor gibi. Sanki satışta kalmamış gibi gördüm ama çok fazla arama da yapamadım açıkçası. Yani e-kitap olarak veya sesli kitap olarak daha kolay bulunabilir diye düşünüyorum. Irmağa çok teşekkür ediyorum ve iyi yazlar diliyoruz. ikinci kitap önerisi benden Burçinci'm. Müzik kitapları sevenler parmak kaldırsın. Kitabın teşekkür ederim. Kitabın ismi Türkiye'de Bağımsız Müzik Başlangıç. yazan Tayfun Polat. Ee, henüz bitiremedim ama yine de bahsetmek ve e, tavsiye etmek istiyorum. Kitabı okurken Tayfun Polat'ın yaptığı çalışmaya gerçekten hayran kaldım. Kitabın başında e, bağımsız müziğin bir tanımı var ama tanım epey böyle detaylı bir tanım. E, sayfalarca sürüyor. Bağımsız müziğin işte İngiltere merkezli çıkışı. Bu çıkışın sebepleri, toplumsal ve sosyal olaylarla ilgisi, örnekler, gruplar, e, bağımsız müziğin yıllar boyunca değiştirdiği kalıplar. Sonra ikinci bölüm başlıyor. İkinci bölüm Türkiye'yi anlatıyor. Çok güzel, çok ilginç. 1950'lerden başlıyoruz ve... Bağımsız müzik sahnesinde ülkemizde neler yaşanmış onu okuyoruz dediğim gibi çok detaylı hazırlanmış üzerine çok emek verilmiş bir çalışma kültürel yaşamı da okuyoruz bir yandan ufak ufak anılar var e, medyanın etkisini de okuyoruz analogdan dijitale evrilen bir dünyada e, bağımsız müzik yapanların endüstride var olmak adına yaşadıkları zorlukları da okuyoruz kitapta Amerika'da var İngiltere'de var az önce söylediğim gibi Türkiye'de var gözlemler var. Bizler gibi 80'leri ve 90'ları müzikle iç içe yaşamışlar için çok güzel noktalar var. Z kuşağı içinse e, müzik tarihini anlamaya dair çok güzel e, şeyler var. Çok iyi bir belge açıkçası. Ben Tayfun Polat'ı tanımıyordum. E, bu denli bir müzik kültürü ve arşiv bilgisi olan biriyle tanışmak lazım diye düşünüyorum. Belki bir gün sohbet ederiz. Çok beğendim kitabını. Müzik kitaplarından hoşlananlara ısrarla tavsiye ediyorum. Üçüncü önerimiz de arkadaşımız Bill'den, Bill Gates. Ee, sev, seveni de var, sevmeyeni de var. Bill Gates her yaz bir kitap tavsiye listesi yayınlar e, kendi internet sitesinden. Birkaç hafta önce beş tane kitap önerdi. Ben onlardan bir tanesini seçtim. Okumadım ama e, merak ediyorum ve okumayı düşünüyorum. Yazan Ezra Klein, Amerika'nın e, yeni kuşak gazetecilerinden. E, podcast'i de var Burçin'cim. Kitabın adı Why We Are Polarized. Neden kutuplaştık? Şimdi bir iki sene önce çıkmış bir kitap bu. Çok yeni bir kitap değil. Kitap Amerikan e, siyasetiyle ilgiliymiş ama insan psikolojisine de bakıyormuş. Okumayı düşünüyorum dediğim gibi. Amerika'daki e, kutuplaşmanın e, kimlik siyasetiyle ilgili olduğunu biliyoruz zaten. Kutuplaşma siyasetin içinde çokça olan bir kavram e, ve liderlerin maalesef zaman zaman kullandığı bir hamle bu. Bilmiyorum kitap insan psikolojisini ne kadar anlatıyor ama belki Türkiye'deki kutuplaşmanın temellerini anlamamıza fayda sağlar diye düşünüyorum. Şans vermek lazım diye düşünüyorum ve bu kitabı da üç numaraya koyuyorum. Yani üçüncü öneri olarak söylüyorum. Ve son kitap önerimiz. Emre Öztürk'ten. Emre ile Twitter üzerinden bir haberleşiyoruz. Müthiş öneriler yapıyor podcastimiz için. Sinemaya Çok Düşkün ve Steven Spielberg hayranı. Bir kitap önerisi yaptı. Önemli bir öneri yaptı. Çünkü bu kaydı yaptığımız günden bir gün önce... ...Türk sinemasının büyük oyuncusu Cüneyt Arkın'ı kaybettik maalesef. 80'lerin ve 90'ların çocuklarının kahramanıydı. Bilmiyorum anlatmaya gerek var mı? Zaten... Bizden daha iyi ve daha detaylı anlatan podcastler vardır Cüneyt Arkın'ı. Ben biraz kişisel penceremden bir şeyler paylaşacağım ki bunlar aslında senin geçen bölümde söylediklerinle de paralel olacak. Çünkü geçen bölümde sen ortak değerimiz olan sanatçılarımızdan bahsetmiştin. Barış Manço dedin, Kemal Sunal dedin, Adile Naşit gibi isimlerden bahsettin. Cüneyt Arkın da bu listede olabilecek bir isimdi. Hangi mahalleden olursan ol. Cüneyt Arkın'ı seversin çünkü çünkü Cüneyt Arkın e, dünyayı kurtaran adamdır Cüneyt Arkın. İdoldür ama aynı zamanda e, akraban gibidir yani bizdendir işte e, ne bileyim ki amcan gibi dayın gibi hissedersin bir şekilde. Mart ayında bir kitabı çıkmıştı adı Benim Kahramanım Türk Halkı'dır bir anı kitabı. Ben yazın Türkiye'ye gelir gelmez alacağım bu kitabı. Çocukluğu var, doktorluk eğitimi, ailesi, oyunculuğu... ...hepsini tabii kendinden okumamız önemli. Burçin'cim eğer söyleyeceğin bir şey yoksa bu konuyla ilgili... ...ben Cüneyt Arkın'ı müzikle
0: anmak istiyorum. Lütfen, lütfen. Konuşuruz zaten üstüne daha çok. Neyle anacağız? Şöyle, çok önemli bir bestecinin bir eseri bu. Ee, i̇smi May,
1: ee, İtalyan efsane diyeceğim... Ennio Morricone'nin bir film müziği bu. Morricone bu parçayı 1971'de yapmış. Maddalena diye bir film için yapmış. 7 yıl geçmiş sonrasında, 7 yılın ardından bir başka pla için, bir 45'liği için ya da o 45'liğin B yüzü için diyeyim. Bu parçanın, Kim May'ın düzenlemesini biraz değiştirmiş. Bu halini radyolar çalmaya başlamış. Radyolar çalınca da Jean-Paul Belmondo bunu duymuş. Ve 1981'de çektiği filmi e, Le Professionel'de kullanılmasını önermiş. O şekilde daha da tanınmış parça. E, yani Yeşilçam'da tabii yıllarca bu parçaya kayıtsız kalmamıştı. Hatta Cüneyt Arkın filmlerinde duygusal e, sahnelerde çok duymuştuk bu parçayı. Geçtiğimiz Eylül ayında da... E, Jean-Paul Belmondo'nun cenaze töreninde bir orkestra canlı olarak seslendirmişti bu parçayı. Hmm. Ne Ne Ennio Morricone, ne Jean-Paul Belmondo, ne de Cüneyt Arkın artık hayatta. Umarım Cüneyt Arkın'a da Belmondo'nunki gibi alkışlarla dolu bir veda yapılır. Biz de Kim May'dan bir bölümle saygı duruşumuzu yapalım diyorum.
0: bir seçim Özgür. Yani bunu e, o cenaze töreninde dinlemiştim ama hani kimdi ayrıntısı neydi o kadar kaydetmemiştim. Çok yerinde oldu. Cüneyt Arkın'ın kaybı tabii hepimizi üzdü. İşte hep böyle oluyor. Yani kendi kuşağımızın kahramanları gidince müzikte veya sinemada fark etmez. Bizden de bir şeyler gidiyor. Bunu artık o kadar net görüyoruz ki. Senle burada genelde tabii müzikle ilgili kayıplarımızdan bahsederken bu duyguyu anlatmaya çalışıyoruz. Cüneyt Arkın'da da yaşadığımız duygu o. Yani bizim küçüklüğümüzden, gençliğimizden bir şey koptu ve gitti. Yerine de... Konacağını onun yerine tekrar benzer bir şeyin konacağını da çok zannetmiyorum. Çünkü o anılarla beraber bizim yaşadıklarımızla beraber gidiyor. Çok değerli bir adamdı. Dediğim gibi umarım yakışır bir şekilde uğurlanır. Biz bu programı kaydettiğimizde henüz gerçekleşmemişti. Güzel tavsiyeler Özgür. Eğer bittiyse ben de mesela bir kitap tavsiyesi buna ekleyebilirim kendi okuyacağım kitabı şey yapabilirim ben bu yazı kendime tek bir kitap için ayırdım öyle her yaz 4-5 kitap okuyanlardan değilim yani bir tanesini sağlam bitirirsem iyidir İhsan Oktay Anar yani çok sevdiğim bir yazar puslu kıtalar atlası işte bir amat suskunlar vesaire vesaire yani. Çok sevdiğim bir yazar yeni kitabını çıkardı Tiamat aldım henüz de başlamadım yani bekliyordum ki şöyle işte yazın bunu okuyabileceğim bir süreç başlasın çok da güzel bir kapağı var Ali Yaycıoğlu'nun çizdiği bir kapak yani kapağıyla muhtemelen içeriğiyle çok spoiler yemeden biraz biraz biliyorum ne olduğunu bu yazı Tiamat'a ve İhsan Oktay Anar'a ayıracağım hiç pişman olacağımı da zannetmiyorum. Peki gel seni bitmiş bir festivale götüreyim. Ne dersin? Hangi festival biliyorum. E tabii ki Glastonbury. Yani Glastonbury festivallerin anası. Kimilerine göre babası fark etmez ama festivallerin... Ne diyelim özüdür. Zirvesi. Zirvesidir Glastonbury. Şimdi Glastonbury hafta sonu gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Ben de buradan BBC iPlayer sayesinde neredeyse yani festivalin en önemli anlarını canlı seyrettim. Seyretmediklerimi daha sonra kayıtlarını seyrettim. Dolayısıyla festivalde baya hakim oldum. Şöyle diyebilirim. Daha önce de Glastonbury festivali seyretmiştim. Bu, yani seyrettiğim en iyi festivallerden bir tanesiydi. Zaten kimileri de şu ana kadar gerçekleşen en iyi Glastonbury Festivali olduğunu söylüyor. Bu arada 50. yıllarıydı bu sene. 1970'te başladılar. Tam tabii 50 yıl değil ama neden bu fark? Çünkü Glastonbury aslında bir yıl arayla yapılırdı her zaman. Bunun sebebi de bu e, alanın Nadas'a bırakılması. Yani çünkü kocaman bir alan. Orası bir çiftlik ve bir, bir Michael Everson sahibi oldu. Yani bir sahibi olan bir çiftlikte yapılıyor. Ve bir sene Nadas'a ...bırakılır ondan sonra tekrar... E, ...festival yapılırdı. Bu, se- bu sefer... ...tabii pandemiyle de beraber... ...üç sene festival arası verildi. E, şimdi bu bahsettiğimiz... ...festival aslında İngiliz kültürünün... ...çok önemli bir parçası. Dolayısıyla bir yerden de... ...ekonomiyi de aslında etkiliyor. O üç sene burada çok etkili oldu... ...negatif anlamda. Dolayısıyla... ...o üç senenin dolmuşluğuyla da... ...beraber müthiş bir seyirci, çok iyi... ...bir line-up ve harika bir festival... ...geçti festivali dediğim gibi ben iPlayer'dan seyrettim Türkiye'den bazı yollar sayesinde iPlayer seyredilmek, müm- seyredilmesi mümkündür daha önce festival biraz böyle yağmurla çamurla çok özleşmişti 1990'ların sonunda genelde İşte böyle çamur yılı falan denen birkaç yıl vardır. Ama bu sefer Haziran son sıcacık bir festival. Yani burada şimdi işin bir eleştirilen tarafları var. Bir de tabii ki böyle işin o renkli tarafları var. Eleştiri neye geldi? Bir bilet fiyatlarına. Çünkü yani insanlar bazıları bu bilet fiyatlarını... Fazla buldu, alamadılar ama yine tıklım tıklım bir festival gerçekleşti. 200 bin kişinin katılımıyla. Fiyatları biliyor muyuz? Ee, yani 200, 280 sterli, 300 sterline yakın bir şeyi vardı, ee, fiyatı vardı. Ama tabii şeyler farklı. İşte çadırla gidiyorsan farklı, kamp alanında giriyorsan farklı vesaire. Bir de tabii içeride bir ekonomi dönüyor. Yani aslında e, içinde bulunulan şartlarda o kadar kolay değil. Glastonbury festivalinde ya da böyle bir festivalde dört gün yiyip içip böyle e, bir ...festival geçirmek. Orada bir takım eleştiriler vardı. Yine siyahilerin az olduğuna dair hem line-up'ta hem de seyirciler arasında ciddi eleştiriler vardı ama Glastonbury için hep o eleştiriler yapılır. Peki sahnede neler oldu? Bu kısmı bir kenara bırakalım. Sahnede çok iyi performanslar vardı bence. Galiba bütün festivalin yıldızı Paul McCartney oldu Özgür. Yani... işte toplam 200 bin kişinin katıldığı bir festivalde yaklaşık 100 bin kişi seyretti Paul şeyini performansını. Ben de ekrandaydım ve gerçekten çok etkileyiciydi ki şunu söyleyeyim ben bu geç dönem Paul McCartney böyle çok hayranı olduğum biri değildi benim hani e, ama... E sonuçta şimdi orada kendi saha ve seyircisi önünde <gülüyor> bir, bir takım se- se- seyircilerin bir kısmının ve çok büyük bir kısmının hatta bir Beatles şarkılarıyla geçmişi anıları var. Şimdi o çok etkili bir şeydi. Bir de ben tabi Getback'i izledikten sonra Paul McCartney'e karşı hayranlığım çok arttı. O yüzden bilmiyorum belki aynı duygularla seyrettim ve gerçekten etkileyiciydi. İçinde işte Beatles şarkılarında söyleniyor. Yani mesela Hey Jude söylerken insanların o suratlarındaki mutluluk Gerçekten paha biçilmez. Bu çok kolay yakalanabilecek bir durum değildir. Festivallerde bu kadar kitlesel bir şekilde aynı duyguyu hissettirmek. iki tane konu oldu. Çok da güçlü konuklar Bruce Springsteen ve Dave Grohl. Dave Grohl da Foo Fighters da bu ölümün ardından, davulcuların ölümün ardından ilk defa sahne aldı. Bir de tabii bu Get Back belgeseliyle ilgili de bir şey yaptılar. Bu belgeseldeki John Lennon performansını arkasına alarak... Bir yerde onunla düet yaptı gibi Paul McCartney çok güzel bir şeydi andı o. Bu arada Paul McCartney 80 yaşına girdi ve festivalin en yaşlı headline oldu. Evet. Böyle de tarihe geçti. Şeylere baktım reytinglere ve izlemelere yaklaşık özgür neredeyse 4 milyon kişi evlerinden uzaktan bağlanarak Paul McCartney'i seyretmişler. Dolayısıyla gerçekten bence bütün festivalin hani en yüksek anıydı diyebilirim. Yani onun dışında tabii ki müthiş isimler vardı. Çok bildiğimiz, çok sevdiğimiz klasikler mesela Pet Shop Boys gibi, Primal Scream gibi Kim moving on up'ı söylediğinde böyle bir ayin gibiydi ortalık. Jarvis Cocker oradaydı, Royce Murphy, Skanka gibi böyle geçmişin klasiklerine imza atan isimler vardı. Onun dışında mesela en genç headline da Billie Eilish'ti. Fena bir performans göstermedi. Bazı şarkılarda gerçekten böyle bütün alanı Glastonbury böyle bir disco alanına döndürdü. Ee, ama Paul McCartney kadar değildi. Son günün headliner'da Kendrick Lamar'dı. Yine tertemiz, bence kusursuz, böyle tı tı tı tı tı nefis bir performans çıkardı ortaya. Çok da iyiydi seyirciyle arası. Bir de arada çıkan tabii bir sürü isim var. Mesela benim aldığım notlarda Glass Animals. Bence festivalin en tatlı performanslarından birine imza attı. Seyirciyle çok iç içe bir performans gösterdi. Buradan yaz tavsiyesi içinde bulunabileceğim bazı isimler var. Mesela Self Esteem benim bir süredir takip ettiğim bir isimdi. Burada canlı seyrettiğimde daha bir hayran kaldım. Ne yapıyor? Aslında pop müzik yapıyor ama bildiğimiz pop değil. Biraz daha böyle deneysel. Bir, çok az indie pop diyebiliriz belki. Ve sahne şovları, koreografileri çok enteresan. Beni çok etkiledi. Yani dinlerken çok seviyordum ama sahnede bu kadar uzun süreli seyretmemiştim. self bence yaz için bir kenara yazsın dinleyicilerimiz. Onu bir koyalım. Ee, bunun dışında çok böyle isimleri bilinmeyen ama canlı performansları çok iyi gruplar vardı. Ee, Turnstile gibi, Girl in Red gibi, Emily and the Sniffers gibi isimler. Bunları da bence bir kenara not etsin dinleyicilerimiz. Keşfedilmeye değer isim. Isimler. bazıları çok da yeni değil. Mesela Turnstile çok eski bir Amerikan punk grubudur ama sahne performanslarıyla bence festivalin sürpriz çıkışlarından birini gerçekleştirdiler. Jack White çok iyiydi. Aşırı ciddiydi performansı sırasında ama Seven Nation Army de yani bütün böyle bir tribün oldu ve neredeyse eksiksiz özgür hemen hemen çıkan herkes ...ya işte başında ya ortasında ya sonunda bu Amerika'da çok tartışılan kürtaj ile yasası, ilgili konuştular. Tepkilerini dile getirdiler. Megan the Stallion direkt böyle küfür falan yani böyle çok sert bir tepkiyle girdi. Ve seyirci de tabii onlara katıldı. Yani festivalin hakim mesajı bu sene... Ee, çok da sıcak bir gündemdi çünkü kürtaj meselesiydi. Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı var mıydı bir, bir şey söyleyen? Zelenski katıldı Zelenski yine e, video konferans yoluyla katıldı e, Ukrayna'nın Erevizyon birincisi olan grup Glastonberg'deydi e, ama böyle çok mesela kürtaj kadar baskın bir söylem olarak ortada yoktu ya da en azından benim seyrettiğim alanlarda ama Zelenski'nin katıldığını söyleyelim bu arada Greta Thunberg de oradaydı sahneye çıktı bir konuşma yaptı Büyümüş Greta Thunberg ee, ve e, o da bayağı alkış aldı etkileyici yerlerden bir tanesiydi. Bu arada e, rating rekorları kırdı neredeyse yani 34 milyon kişi seyretmiş iPlayer'dan benimle beraber 23 milyon canlı izleme kaydetmişler yani canlı olarak izlemede 23 milyonu yakalamışlar. Ve en çok seyredilen performans biraz önce söylediğim gibi 3.9 yaklaşık 4 milyonla Paul McCartney oldu. Ee, böyle bir Glastonbury geride kaldı. Bunlar hem bize biraz yaz tavsiyeleri şeklinde de e, geldi ya da benim hakkıma. Hem de kaçıranlar varsa bir şekilde videoları ve performansları internette bulabilirler. E, çok iyi bir işti. Sen bu Glastonbury'e gittin mi hiç? Yok hayır hiç gitmedim ve... ya Glastonbury ve Burning Man benim iki büyük kaybım. Niye gitmedin? <gülüyor> Şöyle... Ee, gidebileceğim senelerden bir tanesinde bileti şey yapamadık sağlayamadık ee, o tarihe başka bir festival hatta gitmiştik yani o orada çünkü bilet alma biliyorsun böyle dakikalar içerisinde falan bitiyor ondan sonra farklı farklı yollarla bilet almak gerekiyor. Ve biz de hani o oraya festivalleri biliyorsun hem iş için gidiyorduk hem de tabii eğlence için ama iş için gittiğimizde yanımızda dinleyiciler oluyor. Şimdi dinleyiciyle yarışma yapıyorsun, yarışmayı son anda yapıyorsun, onun vizesi vesaire bir de ismi lazım bilet için ama bu ikinci el, üçüncü el biletlere geçildiğinde bu işler çok riskli hale geliyor. Yani temel olarak o zincirin en baş halkasında bilet elde edemediğimiz için bir şekilde Glastonbury olmadı. Başka festivaller oldu onun yerine. Neler oldu? İşte... Tomorrowland oldu, Reading and Leeds oldu, Lollapalooza oldu. Yani bu tip böyle değişik festivaller şey, e, Primavera oldu, oldu da oldu. En güzeli hangisiydi bu saydıklarında? Ya hepsi kendine göre ayrı güzelliğe sahip <gülüyor> festivallerin. Ama e, yani beni böyle o İngiliz kültürü ve oradaki canlılığı sevdiğim için Reading and Leeds'in enerjisi e, çok etkilemişti. Ama Lollapalooza bence... Böyle bir örnek festival yani bir festival nasıl yapılır nasıl line up düzen giriş çıkıyor yani tam anlamıyla böyle bir örnek çoluğunla çocuğunla çok rahat gidebileceğim falan böyle bir festival olarak da hafızamda kaldı onu da o şekilde belki tavsiye edebilirim. Tomorrowland'i burada şu an konuşmayalım o ayrı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu bölüm konusu olur. Tamam ona geliriz sonra da L- Lollapalooza nerede? Lollapalooza birçok şehirde yapılıyor ülkede ben Almanya'dakine gittim iki kere. Ee, i̇kisi de çok iyiydi ikisi de farklı yerlerdeydi biri bir eski hipodromdaydı biri olimpiyat stadındaydı ee, ama Lollapalooza'da aslında Amerika çıkışlı bir festival daha sonra birçok ülkeye e, yayıldı ama çok iyi yani sistemleri gerçek bir kere çocuklara özel bir festival alanı var içeride yani geliyorsun çocuğunu bırakıyorsun alana sen gidiyorsun The Weekend seyrediyorsun o bambaşka işler peşinde. ...çok rahat bir festival şeyi var, akışı var.
1: Alman versiyonuna gitti. Ee. Das
0: Lollapalooza. <gülüyor> das Lollapalooza. Çok güzeldi ama ya. Hele o hipodromdaki çok hoşuma gitmişti. Ee, peki Özgür ya yani festivallerden konuşuruz. Konu konuyu açar. Bir de buna baka geçelim. Sende bir şeyler var tavsiye edeceğin. İstersen ben jingle'ımı hazırlayayım. Şurada bir, bir dakika. <gülüyor> bir de buna bak, bak, bak, bak, bak, bak. Bir de buna bak, bak, bak, bak, bak, çıs, çıs, bir de buna bak. Böyle bir ufak şey yaptı
1: Bu tarzı ne oldu bunun?
0: Bossa Nova. Bossa Nova. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e,
1: tamam, peki. Madem festivallerden söz ettin, yazın çok etkinlik var. Kendimizi konserlere doğru atmalıyız, doğru. Müziğin tadını çıkartmalıyız. Ben de o zaman şöyle yapıyorum. 29. İstanbul Caz Festivali'nden bahsetmek istiyorum. Ve bir de buna bak diyorum. Güzel. Çok güzel bir programı var. Kimler kimler var? Grammy ödüllü efsane isim Diane Reeves var mesela. Melody Gardo çok iyi bir pop jazz vokalisti. O var. Büyük bir gitar efsanesi var. John McLaughlin mutlaka mutlaka görülmesi, gidilmesi gereken bir konser. Özel bir konserle Theoman var. Jazz Festivali kapsamında bir proje yapıyor. Yine farklı bir proje yapan seyircinin karşısına çıkacak olan Kalben var. Ve tabii ki onlarca farklı isim var. Parklarda ücretsiz konserler var. Var da var yani. program e, Detaylı programı iksv.org'da bulabilirsiniz. Festival direktörü Harun Harun İzer'i ve iksv ekibini tebrik edelim. Caz festivali döneminde İstanbul'da olmak istiyorum her seferinde, her yıl. Ama bir türlü denk getiremiyorum. O yüzden ben de... Montreux'a gideceğim Burçin. Ne yapayım yani? (gülüyor) Kimi seyredeceksin? Kim var planda? İşte bu hafta açılışında AHA ile başlıyoruz Burçin'cim.
0: Oooo. Take On diyorsun Özgür? <gülüyor> Güzel ya. ya Bunları seyretmek lazım çünkü imkan olmayabilir. Bu arada İKSV ile alakalı ben de o zaman buna bir ekleme yapayım. 21 Ağustos'ta Nick Cave konseri var İstanbul'da. Ama önereceğim Nick Cave değil. Zaten Nick Cave'i önermeme çok ihtiyaç yok. Orada alt grup olarak Black Country New Road gelecek. Benim son dönemde çok dinlediğim bir grup aslında bir keşif grubu. Yani çok böyle Türkiye'de biliniyorlar mı bilinmiyorlar mı emin değilim ama hani bilseler bu tip böyle alternatif soundlar sevenler çok severler. O yüzden Nick Cave konseyine gideyim mi gitmeyeyim mi vesaire diye düşünürken bu Black Country New Road'u bir kenara yazın. Sırf onlar için bile daha önce seyrettiyseniz Nick Cave'i onlar için bile olsa bu konsere gidilebilir. 21 Ağustos'taydı konser. Ee, onu da buradan söylemiş olalım. Sen gideceğim mi? Gitmek istiyorum. Park ormanda. Başka var mı gideceğin konser? Ee, yani bu sene içerisinde de bu kadar net bir şeyim yok, hedefim yok henüz. Ee, belki Halsey olabilir. Halsey istiyorum. Yani Halsey görmek istiyorum. O biraz daha Eylül'dü galiba. Ee, onun dışında onun işte yani çok böyle net bir şeyim yok, hedefim tamam, yok henüz. Tamam Burçincım. Ee, olursa haber ver. <gülüyor> tamam. Peki, hadi o zaman sezonun son programı ve son istek şarkısı bakalım. Bu özel istek hangi şarkı? Şimdi ama bir dakika dur. Öyle
1: istek parçamı istemeden önce birkaç küçük hatırlatma yapayım izin verirsen. Şöyle iki ay boyunca irtibatta kalmak isterseniz kişisel Twitter ve Instagram hesaplarımızı kullanabilirsiniz. Onu hatırlatalım. Ayrıca bize... Bir e-mail adresimiz var ondan da ulaşabilirsiniz. Menemen adresimizden de ulaşabilirsiniz. Parçaya geçmeden evvel bir teşekkür de yapalım. Dinlediğiniz için, destekleriniz için, katkılarınız için, fikirleriniz için teşekkür ediyoruz. Güzel ve motive edici mesajlarınız olmasaydı 97 bölüm yapamazdık herhalde. Burçincim sana da teşekkür ediyorum. Harika bir podcast ortağısın. Ne dediysem kabul ettin, ne konuştuysam dinledin, ne istediysem çaldın herhalde bu bölümde de
0: çalarsın diye düşünüyorum. Tabii ki büyük bir zevkle aynı duyguları ben de sana karşı besliyorum. Boş değilim bu konuda ama böyle bir birbirimize metiyeler düzerek bitirmeyeyim. ama bu Menemen çadırı diyorduk ya o çadırda bu sezonda olmaktan vakit geçirmekten ben çok mutlu oldum. Çadırdaki herkese... Kucak dolusu sevgiler yolluyorum ve merakla istek şarkını bekliyorum. Çadır mıydı, adam mıydı öyle şeyler de konuşuyorduk.
1: Neyse, her neyse evet ben de çok keyifle orada bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Burçinciğim 94. bölümümüzde sen bir müzisyenin vefat haberini vermiştin. Bon Jovi'nin ilk bas gitaristi Alec John Saç'ın ölümünden söz ettin. Biz o bölümde bol bol senle Kate Bush konuştuğumuz için... En sonda ben Running Up That Hill, A Deal With God istedim senden. Ama sonra da işte haftalar geçti sonra içim pek rahat etmedi. Neden rahat etmedi? Çünkü şimdi hep diyoruz ya işte küçükken veya gençken dinlediğimiz isimlerin ölümleri bizi üzüyor. O kayıplar işte sanki yanlarında yaptıkları parçaları da alıyorlarmış götürüyorlarmış gibi hissettiriyor. Aslında böyle bir şey yok tabii. Yani hatta tam tersi var çünkü yaptığı şarkılarla ölümsüz olan müzisyenler var. Ama yine de hüzünleniyor insan. Hatırlarsan işte Meatloaf, Andrew Fletcher gibi isimlerin ölüm haberlerinden sonra onlardan parçalar istedik, çaldık. Aynı şeyi dilersen biraz geciktik ama Alec Jonesaç için de yap- yapmalıyız diyorum. Mutlaka. Peki. Başta şunun altını çizelim bak. Alec Jonesaç Bon Jovi'nin en tanınmış üyesi değildi. Hatta birçok Bon Jovi hayranla bile sorsak adını hatırlamayabilir, bilemeyebilir. Üstelik Bon Jovi'den ayrılmıştı ama önemli olan şuydu, sen söylemiştin. Bir, grubun kurucu üyelerinden biriydi. İki, ilk beş albümü sırasında grubun bas gitaristi oydu. Ve Bon Jovi'yi Bon Jovi yapan da o beş albümdür zaten. Doğru. Yani hayranları bana kızmasın, hayranları bana kızmasın o beş albümden sonrası zayıftır. Özellikle de Slippery When Wet ve New Jersey albümleri en iyi albümleridir. Katılıyorum. Bunu da herhalde tar- tartışmaya gerek yok. Şimdi Slippery When Wet albümünü hazırlarken e, çok kritik bir hamle yapıyorlar ve çok önemli bir şarkı yazarıyla bir işbirliği yapıyorlar. Desmond Child, e, Kiss, Aerosmith, e, Cher, Alice Cooper, Michael Bolton, Ricky Martin. Birçok isim bunlara e, ticari açıdan çok başarılı olmuş pop ve rock parçaları yazan birisi Desmond Child. Bir Amerikalı şarkı yazarı. Başka bir bölümde daha detaylı konuşuruz belki onun hakkında. Bon Jovi ve Desmond Child bir araya gelince büyük hitler ortaya çıkıyor. Onlardan birini isteyeceğim senden. Ki Bon Jovi'nin imza parçası oh. budur. Oh. Living on a Prayer. Çok severim Parçanın ilk hali... Bon Jovi'nin, John Bon Jovi'nin içine hiç sinmemiş ama Richie Sambora ısrarcı davranmış. Bak yapacağız bu parçayı çok iyi olacak demiş. Parçada iki karakter anlatılır. Tommy ve Gina. İşçi sınıfına ait ve geçim sıkıntısı çeken bir çifttir bunlar Tommy ve Gina. Biri bir rıhtım çalışanıdır diğeri de bir garsondur. Tommy bir grev yüzünden işini kaybeder. Bu hikaye aslında bakarsan... John Bon Jovi'nin ve Desmond Child'ın birebir olmasa da 1970'li yıllarda yaşadıklarından, gördüklerinden esinlenilmiş bir hikaye gibi aslında. Ki aslında Desmond Child'ın o dönemdeki hayatı da zorluklarla geçmiş, mücadelelerle geçmiş. Taksi şoförlüğü yapmış yıllarca. Hayatını öyle kazanmış. Sevgilisi o dönemde o tıpkı şarkıdaki Gina karakteri gibi bir restoranda garsonmuş. Ve Tommy ve Gina... Bu karakterler birbirlerine olan aşkları ve birbirlerine olan destekleriyle işte hayat mücadelesinde, hayatın zorluklarına karşı duruşlarının anlatıldığı bir parçadır. Living on a Prayer. Gerçek hayatları yansıtır ve gerçek insanları, insanların hikayesi olduğu için de karakterlerin bir ismi olmuştur bu parçada. İsim koymuştur Desmond Child ve Bon Jovi üyeleri. Yani emekçileri temsil eder Tommy ve Gina. Hatta It's My Life parçasında bu ikisinin adları tekrar geçer. Tekrardan bunlara bir atıfta bulunurlar o parçanın sözlerine dikkat edersek. John bon ve bu parçanın Reagan dönemine ve o dönemin ekonomik zorluklarına bir tepki olarak çıktığını da röportajlarında
0: söylemiştir. Wow evet. bu giriş çok güzel bir giriş değil midir ya? Yani böyle. Kesinlikle. Bu şimdi bu, bu albümde tabii şimdi Living on a Prayer var. You Give you Love a Bad Name var. Ya yani ikisi kardeş gibidir etik açısından. Bir de e, Wanted Dead Wanted Dead or Alive de bu albümde, değil mi? Ya yani bu üçü zaten hani Bon Jovi Bon Jovi yapan şarkılar. Çok enteresan daha bak bu podcast kaydına girmeden içeride şey e, Miss Marvel izleniyordu. Orada da Living on a Prayer çalıyordu, şimdi geldin sen istedin, hayat böyle çok enteresan. Bu arada benim yani böyle hani nasıl diyeyim, bağıra bağıra söylemekten en keyif aldığım şarkılardan biridir. Yani konser olsun, ne bileyim bir bar ortamı olsun duramam yani o yüzden şarkıya gireceğim ama ben de söyleyeceğim mi, söylemeyeceğim mi, üstüne gireyim mi, girmeyeyim mi? Şu an ben sen konuşurken onu tartıyordum. Yani... rahat ol. She say got a hold on. What got... Aa, çok <gülüyor> güzeldir ya. Wow, hakikaten güzel bir kapanış oldu. <gülüyor> oh we have faded.
1: Peki tamam. Evet bu arada hatırlatalım. İstek parçalarımızı bir Spotify listesi haline getirdiğimizi hatırlatalım. Evet, Ve evet. bu bö- neredeyse 4,5 saatlik oldu. O playliste internet sitemizin ana sayfasının en altında ulaşabileceğinizi de hatırlatalım. Living on a Prayer. 2 Eylül'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Ou ou ou ou ou ou ou